0: 用声音碰撞世界，生动活泼。您的生动早咖啡好了，请慢用。嗨，早上好呀！今天是二零二三年的三月一号，星期三。这里是生动早咖啡，我是来自生动活泼的梦一，几条商业科技精解读，和你打开全新的一天。不知道你是否喜欢吃卤味儿？作为一种非常具有地方特色的食品，很多人都有自己所钟爱的卤味品牌或者是店铺，在看球、刷剧或者是吃正餐的时候，多少来一点在五花八门的各种卤味品牌当中，我猜你大概率是吃过周黑鸭、绝味或者是煌上煌这三家中的其中一家。他们也凭借着门店数量和品牌影响力，成为了卤味行业的代表。不过前段时间，这三家卤味的利润都出现了暴跌，周黑鸭甚至下滑超过了百分之九十。那么，除了疫情的直接影响之外，卤味行业整体正在面临哪些挑战？周黑鸭为什么又会被伤得格外严重呢？我们今天的清解读就与此相关。在这之前，我们先来关注几条简短的商业科技动态。芒果超媒的业绩出现了五年来首次负增长。2月27号，芒果超媒公布了2022年度业绩快报。去年公司的总营收下降了百分之十，其中公司的核心业务芒果 TV 的广告业务同比下降了接近三分之一。在这次营收下滑之前，芒果超媒曾经实现过连续四年的业绩增长。界面新闻指出，综艺招商一直是芒果 TV 的重要收入来源，但是去年的综艺市场招商乏力，甚至很多节目没有任何的广告赞助。除此之外，品玩也表示，芒果 TV 拥有大量国外综艺改编版权，比如《密室大逃脱》等等。但是，单纯的依靠综艺有审美疲劳的风险。去年三季度，芒果 TV 仅仅上线了一部重磅综艺，主打怀旧的策略也并不能够再达到预期效果。营收下滑，芒果也试图尝试其他的发展路径，比如说调整微短剧策略，聚焦悬疑和甜宠两大类型，扶持小芒电商，策划电商职场综艺等等。不过界面的观点认为，电商与微短剧都还处于发展早期，收入有限，要想要在短期之内实现盈利，还是要创造新 IP， 激活老综艺，创造下一个爆款。腾讯布局 ChatGPT， 成立大模型项目组，混元助手。根据三十六氪二月二十七号的报 道， 腾讯成立换元助手项目 组， 想要推出和 ChatGPT 类似的对话式 AI 产品。这个项目组将会联合腾讯内部的微信和互娱等等多个团 队， 构建大参数语言模 型， 以完善腾讯智能助手工具。这个项目的负责人张正友是腾讯首位十七级杰出科学 家， 也是腾讯 Robotics X 实验室以及腾讯 AI Lab 的负责人。腾讯在二零一六年成立了 AI Lab。阿里在二零一七年成立达摩院，在上一轮 AI 技术热潮里，商业化始终是挥之不去的难题。种种因素的影响之下，行业不可避免地走入了低潮，不少 AI 科学家回流学界，或者是回到创业圈当中。腾讯 AI Lab 的原主任张彤在二零一九年离职之后，出任香港科技大学的教授，同时也任职创新工厂科研合伙人。当 ChatGPT 引起了全球热议之后，无论是人才还是资本，都迅速将目光重新放到 AI 行业之中。现如今，争夺这些顶尖的 AI 人才，也是大厂和创业公司最紧迫的任务之一。马斯克重新夺回全球首富的宝座，招团队准备开发 ChatGPT 的竞品。随着2月27号美股交易时间的结束，特斯拉的股价已经从1月的低点翻倍。根据彭博亿万富翁指数，马斯克的身价再度达到了 1,871 亿美元，反超了法国奢侈品巨头 LVMH 的掌门人贝尔纳阿尔诺，再次成为世界第一。去年由于马斯克收购 Twitter 以及科技行业整体低迷，特斯拉股价大幅下跌，接近 70%。马斯克也成为有史以来第一位财富蒸发超过 2,000 亿美元的富豪。尽管马斯克重新夺回首富之位，但是公司整体遭受的重创还是使得其个人的财富比巅峰时期损失接近 1,500 亿美元。除了重新成为全球首富，根据的 Information 的消息，马斯克最近几周在接触人工智能研究人员，尝试招募最近离开 DeepMind 人工智能部门的人才，希望成立一个新的研究实验室，开发 ChatGPT 的替代品。马斯克本人也曾经在2015年和他人共同创立了 OpenAI， 之后他也与这家机构断绝了联系。诺基亚六十年首次更新 logo， 重塑品牌形象。根据界面新闻的报 道， 诺基亚二十六号在巴塞罗那举行的世界移动通信大会上推出了新的 logo， 宣布了接近六十年来首次改变品牌形象的计划。他们的新 logo 由五种不同的形状组 成， 构成 Nokia 一词。他们的标志性蓝色也被替换成了一系列新的颜色。诺基亚的 CEO 在接受路透社采访的时候表示：“旧 logo 和智能手机有关，但是现在我们是一家商业技术公司，当然需要全新的 logo。”诺基亚这家公司成立于1865年 ，1997 年击败摩托罗拉登顶全球手机销售第一。2000年，它的市值已经接近2500亿美元。但是随着智能手机时代的到来，诺基亚逐渐丧失了优势。二零一一年丢掉了全球手机销量第一的位置。二零一四年四月二十五号，诺基亚宣布完成向微软出售设备和服务业务之后，诺基亚把进入电信设备市场定位为它的主要方向。目前依靠移动网络基础设施建设、专利许可等等业务，保持着还不错的营收。财报数据显示2021 ，二零二一年诺基亚的销售额超过了两百亿欧元，相当于一千四百七十二亿人民币，其中电信设备。就占据了他们收入的八成份额。以上就是值得你关注的几条商业科技动态，别走开，我们马上一起来聊聊卤味三巨头为什么会集体失速。欢迎来到今天的轻解读。二月十三 号， 周黑鸭发布公告表 示， 预计去年的净利润将会不少于两千万 元， 同比下滑百分之九十四。随 后，“ 啃不起鸭 脖” 这样的话题在社交媒体上被广泛的讨论。根据经济观察报的分 析， 由于原材料价格的上 涨， 许多品牌都在调整价 格， 但是周黑鸭最近却并没有明显的涨 价， 甚至近两年的客单价还有所下滑。开源证券整理的数据显示， 2 0 1 8年是周黑鸭客单价的高峰，每张订单的平均消费都在63块钱左右。2020年这个数字是61块， 2 0 2 1年未经证实的客单价数据大约是57块。当然，在过去两年，愿意花50块钱以上的价格买鸭货吃的消费者，客观上也是在减少的。值得注意的是，同样以鸭子为主的卤味品牌爵位和煌上煌的净利润，也都出现了 70% 左右的下跌。来自武汉的周黑鸭、长沙的绝味和江西的煌上煌被称为卤味三巨头。他们去年利润的集体暴跌，也引发了许多人对这个行业发展情况的好奇。首先需要说明的是，卤味生意已经发展成为了一个千亿级规模的大产业。美团发布的《二零二二卤味品类发展报告》显示，从二零一八年到二零二一年，卤味行业年复合增长率是百分之十二。去年，中国卤制品行业规模超过了三千六百亿元。不过，根据第一财经的数据，国内卤味市场体量的增速已经在放缓了。另外，卤味行业三家所谓巨头的市场份额也并没有很高。根据界面新闻的报道，二零二零年绝味、周黑鸭和煌上煌的市场占有率加起来也只有百分之十六。现在市场上相相关产品的门类和各种可消费的场景也非常多元化。除了三巨头以零售模式为主、保质期较短的冷卤之外，还有主打餐饮化模式的热卤，以及以线上零售为主、主打保质期长、常温的卤味零食。另外，卤味的原料也从鸭子拓展到了海鲜、肥肠等等品类。去年以紫燕百味鸡为主打的紫燕食品也成功上市了。那对于消费者来说，这样的新兴卤味品牌正在迅速填补三巨头还没有触及到的消费场景，同时瓜分他们的市场份额。除此之外，卤味制作本身的门槛比较低，很多地区甚至是社区就有口碑还不错的小卤味店。还有一些消费者出于对于食品安全的考虑，减少购买次数，或者是干脆选择自己做。一些预制菜也成为了替代的选择。三巨头们本来所拥有的优势就是鸭脖这样一个非常细分的品类，而且几乎没有什么更新。于是，在新兴品牌的夹击之下，他们也就更快的触碰到了自己的天花板。另一个行业集体面对的问题就是原料价格的上涨。对于原材料以鸭子为主的企 业， 鸭的价格能够占到成本的百分之七十到八 十， 而且鸭和其他的一些禽类一 样， 都存在价格的周期。根据北京商报的报 道， 去年初鸭苗的报价可以在一个月之内涨幅达到百分之二百五 十， 而这个价格飞涨的幅度已经达到了超强鸭周期的水平。因为疫情前白鸭刚刚经历了两年上涨行 情， 行业内大。规模扩产导致2020年产量过 剩， 再加上疫情的影 响， 鸭苗和大鸭的价格在过去三年持续下 跌， 导致不少的养殖企业倒闭。白鸭产能也降到了三年前的一半。随着防控措施的调整，消费逐渐复苏，鸭苗和鸭产品开始供不应求。根据晚点的分析，机构预计白羽肉鸭的价格高位将会持续半年到一年。这也就意味着，去年困扰着卤味企业的涨价问题，至少还会在今年继续支配着产品的价格。虽然新兴品牌和鸭肉价格给卤味三巨头带来了冲击，但是周黑鸭似乎被伤得格外严重。2016年，周黑鸭作为鸭脖第一股在香港上市，而且凭借着高毛利率，成为了三家当中最能赚钱的企业。在八九年前，周黑鸭也有过一段所谓的需要带排队的网红日子。周黑鸭的创始人表示，品牌享有优质的消费者认知，甚至被称作是鸭脖界的爱马仕。虽然把鸭脖和爱马仕放在一起，感觉多少让人有一些费解，但是高端化确实是周黑鸭最大的特色之一，也是它盈利的主要手段。那么，所谓鸭脖界的爱马仕，现在为什么就不香了呢？原因之一。高端的锁鲜包装变为累赘。高端化最直观的体现就是它的包装。在周黑鸭刚刚起步的时候，很多散卖的卤味食品卫生并不达标，而周黑鸭瞄准了消费者对于食品安全的考量，凭借着所谓气调锁鲜包装，快速打开了市场。这种包装方式就是将包装盒内的空气抽真空，然后充入一定比例的氮气、氧气以及二氧化碳等等混合气体。对新鲜食品进行一个锁鲜的功效，这比在露天卖的食品看上去更加的新鲜、正规，而且也更加干净，保鲜时间当然也就更长。但是随着散装的卤味产品做得越来越好，同行们也都开始大规模地使用锁鲜技术，靠包装实现的高端化和竞争力当然也就变弱了。不仅如此，所鲜包装还在两个方面成为了累赘。首先，由于产品提前被密封，所以消费者必须按盒来购买特定的数量、特定品类的产品。客观上就限制了消费者的选择，比如说你只想吃十块钱的鸭脖、十块钱的翅尖，你就很难在周黑鸭得到满足。其次，锁鲜包装也是周黑鸭提高毛利率的一个重要的手段。根据远川研究所的分析，锁鲜装能够帮助周黑鸭把鸭脖卖到七十块一斤，单斤价格已经是绝味的三倍。不过，在产品常常卖不出去的疫情期间，锁鲜装的成本反过来就加大了损耗。原因之二。选址策略加大了租金压力。一般来说，所先装比较卫生的优点，还是可以帮助周黑鸭满足商场对食品安全的要求，帮助他租到位置更好的店铺。周黑鸭有七成左右的门店集中分布在一二线城市，而且大多在高铁、机场以及高端的商场里。当周黑鸭有接近三成的门店开在商场的时候，绝位只有一成。在疫情之前，周黑鸭相比开在街边的绝位和煌上煌，可以在大客流地点的帮助下实现更高的利润率。不过在疫情期间，这些地点的客流量不仅骤减，而且往往需要遵守非常严格的风控管理，甚至没有街边店送外卖的灵活度，供货有难度，费用还在急速上涨，租金的压力又没有减少。而且周黑鸭直营的模式让门店几乎没有其他的自救能力。原因之三。门店密度小，措施消费者。在包装和选址策略上的高端之外，坚持直营是周黑鸭另一个特点。根据创业邦杂志的报道，周黑鸭曾经在2006年短暂尝试过加盟模式，但是因为产品质量的问题而草草收场。这也坚定了他们之后继续走直营模式的决心。当然，直营的优势是显著的，不需要和加盟商分成，能够赚取每个环节的利润，同时也能够更好地保证每家店的质量。不过，直营的弊端也很明显。资本开支大，开店速度慢，运营成本高，这也让周黑鸭的门店规模落后于爵位和煌上煌。门店密度低于卤味店的影响是比较大的。卤味的购买大多都是属于冲动型，对味道的追求可能没有那么严格，而且卤味品牌的忠诚度相对比较低，可替代性也很强。如果说在想吃卤味的时候，路边或者是外卖软件上有一家店，那么很有可能就会促成消费行为。因此，门店密度比较低的周黑鸭就很容易错失消费者，而且绝味等等品牌快速扩张，已经占领了不少地区。其实，在过去几年，意识到这个问题的周黑鸭已经开始了调整。不过，周黑鸭一开始走的是特许经营的路子。根据深然的采访，特许经营门店相比加盟，公司要付出更多的管理成本。门店越多的话，管理成本越高。然而，门店密度变高，单店销量又会相对变低，这也让一开始的效果并不理想。二零二一年，周黑鸭降低加盟费，开始加速扩张。然而，这项改变又和风控严重的二零二二年撞了个满怀。那聊到这儿，我们也很想来问问你，你看好卤味三巨头在未来的发展吗？你在自己的日常生活当中最喜欢购买什么样的零食呢？欢迎在我们的评论区和我们一块儿来聊聊。好了，这就是我们今天的生动早咖啡，那我们在周五一早再见啦，拜拜。这就是今天为你准备的生动早咖啡，希望能给你带来一整天的能量。如果你喜欢我们的节目，欢迎你分享给更多的朋友，这会对我们非常有帮助。